0: Hey, salut Boris, ça
1: va Ouais, ouais, ça va. Euh, t'as, t'as l'air en panique là Ouais, je fais une réinstallation de mon téléphone et ça bug, je suis mal bordel, je non, suis mais, mal.
0: Non mais pourquoi tu fais ça C'est pas du tout le moment là.
1: Ah, pas le moment, t'as vu ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux Avec tout ce que j'ai sur mon portable, si je me fais hacker, c'est terminé de ma réputation.
0: Non, alors d'abord Boris, arrête de croire que t'as une bonne réputation et ensuite euh, t'as des vidéos de
1: branlette sur ton iPhone De branlette Bah non. Enfin oui, mais bon c'est les mains mortes, euh, ça compte pas, c'est pas pareil. Euh, mais c'est pas ça le problème, j'ai des trucs compromettants. Non, c'est quoi tes trucs T'as une
0: collection de dick pics que t'as envoyé par erreur
1: Non, c'est pire
0: Non, attends, mais dis pas que tu t'es filmé avec des animaux. Non, mais on t'avait dit de laisser tranquille le hamster de la voisine. Hein. Mais
1: non, c'est pas ça j'ai, oh, oh, j'ai des vidéos de matchs du SMC. Oh bordel, le supervers
0: T'es vraiment dégueulasse.
1: Des fois, je me remets en boucle le Jano contre New York et ça me fait des choses. Non, tais-toi, c'est sale, c'est sale. Regarde, j'ai même des vidéos de Jordan Tell qui marque à l'entraînement. Non mais arrête Boris, sinon je te dénonce à Juan Branco. Je suis accro, JB, je sais pas quoi faire. Bon bah commence par lancer le générique. Bon bah générique, on se segue.
2: <rire>
0: Lugan qui peut
2: s'entraîner du pied gauche, le deuxième poteau, la tête et le but Le
3: prince au résultat, oh Je suis d'accord contre nous, je pense que le contenu n'a pas été trop défunt. Hein
4: on ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik côté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs.
2: Bien joué du que je me saigne
4: Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de est Donc aujourd'hui on est gâté, et tu es gâté toi, ami auditeur. Parce qu'on reçoit une figure du Stade Malherbe. Nous avons un invité d'honneur, un enfant de Malherbe, né à Falaise. 249 matchs, si Wikipédia ne te le trompe pas, sous le maillot malherbiste. Et après une fin d'année qui l'a mené en Inde et même à Malte, il a fait son retour à la maison en tant que coach adjoint des U17. C'est Monsieur Cédric Angebar. Alors merci Cédric d'avoir accepté notre, invita- notre invitation. On est enchanté de t'accueillir. Comment vas-tu
5: Bonsoir déjà à tous. Euh, merci à vous aussi de votre invitation. Moi ça va très très bien. Je suis heureux d'être revenu dans la la région et dans dans le pays qui est le mien, où j'ai toutes toutes mes racines et et où j'ai vécu toute ma jeunesse. Donc c'est un vrai plaisir aussi de transmettre tout ce que j'ai vécu au Stade Malherbe aux aux jeunes bah aujourd'hui.
4: Merci encore. encore. Aujourd'hui au programme, évidemment, nous allons profiter de cette heure pour poser plein de questions à Cédric Angebar. On aura l'occasion de revenir sur ton passé malherbiste et post-malherbiste, un petit peu sur les mésaventures que tu as connues comme un certain nombre de footballeurs escroqués, et enfin, nous parlerons de ton actualité avec les jeunes malherbistes. Nous aurons aussi des jeux, un kick à tweeter, euh, le débrief et plein d'autres choses. Pour commencer, on va laisser la parole à Aurélien. Tu as écouté l'émission d'il y a 15 jours et j'imagine que ceux qui étaient dans ce studio vont encore prendre cher.
6: Et oui, tout à fait. Donc cette semaine, un débrief placé sous le signe du fact-checking, et de la recherche du plagiat. Et oui, il y en a déjà qui peuvent trembler. Je vais être comme copy-comic au spectacle de Tomer Sisley ou Valeurs Actuelles devant une émission de quotidien. Je ne vais rien laisser passer. Mais avant les grosses révélations... Un petit mot sur ce qui est permis dans le plagiat. Vous savez, ce qui est autorisé, c'est l'hommage, la référence, le clin d'œil. Euh, comme quand Renaud était inspiré euh, la dernière fois par les célèbres métaphores amoureuses de Dupraz, au moment de parler foot. On écoute. Clémenceau disait que le meilleur avec une femme, c'est quand on montait l'escalier. Et oui, hein, d- déjà notre coach déteint Et sur l'équipe. Pourquoi on monte l'escalier, c'est la femme qui fait monter non <rire> Voilà, ça y est, ça commence. Dans le même genre hommage, on a euh, Sébastien. Mais lui, le plagiat, le pardon, c'était Paganelli, écoutez. Bah, peut-être que c'est ce qui arrivera à Garande. En tout cas, on lui souhaite.
4: <rire> et j'ai la même taille. <rire>
6: et Fabien était là il y a 15 jours et lui, il pompe carrément Eric Zemmour. Écoutez. Il est euh, très euh, ambitieux. Ouais. Voilà, ouais, ouais. À voir. Voilà. Il a 19 ballets, on A voir. Voilà. Alors
2: voilà, là, voilà, j'ai, voilà. J'ai,
6: j'ai pas fait de fact-checking hein, parce qu'avec l'heure actuelle, ce genre de blague on aime bien. Euh, <rire> mais à part ça, où aime l'émission. Donc maintenant, avec la L2, c'est désormais une émission d'avant-match et c'est un peu comme le journal d'avant-match au stade. Au milieu de toutes les infos, il y a le poster. Et ben nous, au milieu, il y a l'imposteur. Mmh. Euh, et oui, on va attaquer les choses sérieuses, sérieuses pardon, en parlant des chroniques de renault C'est le moment <rire> ou jamais, parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Avant tout. Et vous vous souvenez de cette chronique hein, qui nous a fait « Je suis colère », machin. Euh, les deux premières minutes servaient uniquement à meubler. Et les deux dernières <rire> bah, nous ont vaguement rappelé quelque chose. Rappelez-vous, ça commençait comme ça. Je vous explique, les amis, je suis, euh, je suis très, très en colère. Je suis en colère. Et puis ensuite, il disait ça. C'est quoi ces matchs hein Il se prend pour qui La Dupraz, le nouvel entraîneur Il s'en fout des fondamentaux du Stade Malherbe Parce que c'est quoi l'ADN du Stade Malherbe, si on réfléchit C'est quoi C'est on joue le maintien toute la saison, avec un résultat bon ou mauvais, mais qui se dessine au dernier jour, sur la dernière journée. Le reste, on est tranquille. On aligne une équipe qui joue normalement, la plupart du temps, à 80 mètres du but adverse, comme ça, on est tranquille. On reste dans notre camp, hein, c'est quand même le nom de la ville. Ça, c'est le début de cette chronique. Oh, Et avec Sébastien, on a vite repensé à l'émission où Fabien Mercadal était invité il y a à peu près un an, <rire> durant laquelle Renaud avait fait un excellent billet d'humeur, hein, vraiment, on a bien rigolé à l'époque, que j'ai eu la curiosité d'aller euh, réécouter Écoutez ça. Ça ne me va pas du tout, je vous le dis, Monsieur Mercadal. Je suis très, très en colère. Je suis colère, <rire> comme on dit <est> chez nous. <rire> Alors, vous ne respectez pas les fondamentaux du Stade vous oh, 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 le de patoche, vous foulez du pied tout ce qui a fait notre identité. Et puis attendez, ça continuait comme ça. L'identité du Stade Malherbe, c'était quoi hein, ça a toujours été, c'est quoi On joue très bas, on reste dans notre camp. <rire> oui, <mon body. rire> oui. Oui, oui, oui. Ah bah vendredi, c'est dur. Hein. <rire> la semaine a été chargée, je suis désolé. Hein. Euh, l'identité du Stade Malherbe, c'est aussi d'avoir des ailiers qui ne passent jamais leurs défenseurs et qui n'envoient pas un centre correct de la saison. Hein. Donc on note qu'à l'époque, il s'excusait quand même pour ses blagues, on joue dans notre camp, maintenant même plus. Hein, non, c'est... Non, non, non. Et oh, au passage, il y a 15 jours, donc il disait ça. J'ai même vu à un moment donné, notre milieu de terrain qui battait le milieu de terrain adverse, qui le dominait. <rire> Mais il y a un an, il avait dit ça. Il y a eu des moments, on a vu un milieu de terrain qui dominait l'adversaire. <rire> Et oui, là c'est plus fort que Gad Elmaleh ou Thomas Dijon, c'est de l'auto-pompage de texte. Le mec est inattaquable puisqu'il ne va pas porter plainte contre lui-même. Euh, même Radio Phoenix ne peut pas le poursuivre pour emploi fictif puisqu'on est déjà payé en salaire fictif. Euh, c'est tellement énorme que je voulais prendre le temps de vous faire partager ça. Celui qui a eu du bol dans l'histoire c'est Boris parce que ce que j'ai pas le temps, j'ai plus le temps maintenant de vous faire écouter, c'est dans le genre imposteur, lui il a carrément commencé sa chronique en rediffusant 30 secondes de son interview, de parodie ah oui. du de l'émission d'avant. C'est bon. <rire> alors euh, désolé Boris hein. d'une ça sert à rien tu toucheras rien de la et de deux encore désolé mais le retour sur l'émission précédente c'est ma chronique donc on arrête tout de suite le plagiat
0: bravo bravo merci
6: bravo, non il y a un gros gros
4: travail d'investigation
6: alors, et euh, les masques tombent
4: hein. c'est vrai. alors Silvio tu nous as préparé un jeu en lien avec notre invité
3: Ouais alors pour, euh, pour se rappeler deux trois petites choses et puis pour, euh, pour faire un peu le point et puis pour se rappeler qu'on est aussi des, des vieux euh, maintenant, euh, je, Cédric je te propose de faire un petit retour sur euh, sur ta carrière, euh, juste par l'intermédiaire de dates, alors donc je vais te proposer des dates et puis tu vas me dire ce que ça t'évoque, si tu te rappelles, ouais. si, voilà. <rire> et bien sûr vous pouvez tous jouer hein. Alors, ben, le fin. par exemple, si je te propose 13 juillet 80, tu vas me dire. Ma date de naissance. Ok, ça marche. C'est bon, j'ai pas Après, Il est bon, il un 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 bon. Point. Allez, un point. Le mec, <rire> il suit. C'est, je savais pas trop, mais <rire> j'ai hésité. Hein. C'était la plus dure. Alors, euh, 18 août 2001.
5: 18 août, mon premier match contre Martigues.
3: Ouais, c'est ça. Premier match avec Malherme. T'as, ouais. enfin, t'as quoi comme souvenir de ça euh,
5: J'en ai que j'étais remplaçant et il y a eu euh, donc un blessé. Et en fait, on m'a même pas demandé de m'échauffer, on m'a dit « tu rentres euh, ». Alors, je sais plus quelle minute, mais euh, j'ai même pas le temps de réfléchir, même pas le temps d'avoir peur, que j'étais déjà sur le terrain à Dornano. Donc euh, <rire> voilà, il n'y a, y a pas eu de stress parce qu'il <rire> n'y a pas eu le temps de me dire « est-ce que je vais rentrer ou pas ?» Non, non, c'est, voilà, ça s'est fait comme ça.
2: Ok. Euh,
3: 16 février 2002, c'est bien le premier but je de ce Le
5: but contre Chilavert.
3: Ouais. ouais un Dont on se rappelle. Ah ouais. Euh, ouais. Ouais. Et euh, celui-là T'étais, aussi, tu en as un souvenir précis était... de…
5: Non mais j'aimerais bien le revoir, j'ai pas réussi à le retrouver mais je pense que c'est un des plus beaux buts que j'ai, que j'ai marqué, euh, un peu euh, frappe lobé, croisé, lucarne opposée et un peu angle de surface donc ouais non j'ai, j'ai, j'aimerais bien le
2: revoir
1: C'est
6: un marrant par parce quoi. que je, on va en, j'en parle dans le portrait, c'est exactement la description <rire> que j'en fais, je, le souvenir c'est ça ouais.
1: tu, tu viens pas d'évoquer l'équipe, tu viens d'évoquer Chilavert, quelque part ça compte que ce soit contre lui qui était un gardien euh, réputation mondiale à l'époque
5: Ouais, après, moi, c'était surtout euh, bah, mon premier but. Après, c'est vrai qu'après coup, quand on dit Chilavert, euh, ouais. alors c'est, oui, pour nous, les anciens, ça représente quelque chose. Les jeunes, je sais même pas s'ils savent qui est Chilavert. Mais, mais c'est vrai que ouais, c'est, ça, fait, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on a marqué un but contre un gardien comme ça.
6: C'est un gardien qui a failli éliminer la Coupe de Fran- la France, la
3: Coupe du Monde en 98. à ouais. lui tout seul, quoi, on va dire ouais, ça ouais, comme c'est ça. <rire> Silvio euh, 7 août 2004.
5: 7 août 2004, euh, je dirais euh, mon but contre le PSG
3: alors, euh, non, ça c'était la semaine d'après, c'était 14 août 2004, donc saint gris grille le suivant. <rire> <rire> donc, match premier match en Ligue 1 contre Istres. Ouais, contre Istres, ouais. Et le dernier match de la saison contre Istres, dont on se rappelle tous. Ouais. Euh, le 4 décembre 2004. <rire> C'était Marseille et ma fracture de, de la main c'est ouais, ça ouais, quand ouais. j'ai tapé dans la pomme. Ah
2: ouais. oui
5: Ah ouais, mais je voulais pas parler de moi parce que je trouvais que j'étais passé dans les journaux. Donc je me suis dit, euh, en faisant ça, ça fait créer une petite anecdote. Ah, un bon pétage de plomb ce jour-là. Ouais, en fait, énervé, hein. euh, j'ai pris carton rouge parce que j'avais tiré le maillot et euh, en sortant, le coach m'a engueulé. En fait, ça m'a énervé qu'il m'engueule parce que. Je, voilà, je, je pense que je ne méritais peut-être pas le carton rouge parce que la faute n'était pas si flagrante. Et euh, en rentrant, en fait, c'était les, c'est portes, c'est les portes coupe-feu. Mm. Mm. Et ouais. J'ai voulu juste ouvrir avec, avec la main et je suis rentré. Et arrivé dans le vestiaire, j'ai fait il y a un problème à ma main. J'ai appelé kiné. Je dis je crois que je me suis luxé. <rire> il m'a dit on va, aller, on va aller faire des radios quand même. Et ouais. j'ai eu double fracture. <rire>
3: ouais. D'ailleurs, euh, Téléfoot avait fait euh, une ou deux minutes là-dessus. Euh... C'est pour ça ouais. que je trouvais que j'étais ouais. jamais à Téléfoot. Je crois que
5: la vidéo existe.
1: Je crois que la vidéo existe.
3: Ah oui, oui non, mais
5: c'est sûr qu'elle existe. Je sûr qu'on l'a vu en direct. Ouais, ouais. Ah mais euh, ouais, voilà, je me suis dit je suis pas assez bon au foot pour me faire parler de moi. Donc je...
3: <rire> Alors ensuite, euh, 10 mai 2007. 2007. Voilà, oh mai 2007.
5: Euh, je dirais peut-être la montée en Ligue 1 avec quand contre Rouen
3: Non. Oh là. Pas chez moi. Celle-là, elle est compliquée. Euh, euh, si je te parle 2007. de récompense, distinction.
5: Donc, dans l'équipe type de Ligue 2. Voilà, donc, c'était, c'était la, la, la date Ligue... des trophées UNFP, ouais. euh, où tu étais ah oui, euh, dans l'équipe type. Pour l'anecdote, référence à Nicolas Seb, ils m'ont mis arrière-gauche et je pense qu'ils ont confondu Nicolas Seb et moi. <rire> c'est la coiffure.
2: <rire> Parce ça. que je n'ai pas joué arrière-gauche de ouais. la
5: saison et j'ai été dans l'équipe type arrière-gauche. Donc,
2: euh, ah, c'est que... énorme ça.
5: Ouais, c'est... <rire> on en avait parlé entre nous et peut-être qu'ils ont confondu entre les
3: deux. <rire> euh, 25 août 2010.
5: Ça doit être mon but contre Saint-Pétersbourg, ouais.
3: euh, donc la qualification. Marqué en Ligue des Champions, Marqué en Ligue des Champions. De la tête. Euh, août 2014. Août 2014 J'ai pas le jour exact, mais...
5: Donc ça doit être ma signature en Inde.
3: Ouais, c'est ça. ça, doit être ça. Ton départ en Inde. Ton ouais. départ en Inde. Et une petite dernière, le 20 juin 2019.
5: Euh, signature au stade Mallard?
3: Ouais, ta signature oh, dont on est très très heureux, on est vraiment très heureux de te revoir parmi nous. Ça
5: va, je me souviens bien, ça va, j'ai pas été trop... Bon ouais, ouais, vrai, <rire> ouais.
4: Tu connais bien ta bio, c'est bien. J'ai été
5: révisé sur Wikipédia. <rire> alors
4: merci Silvio. Euh, alors on commence à mieux te connaître Cédric, mais on va aller
6: encore un peu plus loin. Euh, avec toi Aurélien, tu as dressé le portrait de notre invité Cédric Angebar. Ouais, c'est ça, bon, alors forcément on ne s'est pas concerté avec Silvio, donc on va voir qu'il y a quelques souvenirs en commun. <rire> Parce qu'évoquer Cédric Angebar pour des supporters de notre génération, c'est d'abord évoquer des joueurs du même âge que nous. Des joueurs qu'on a vu grandir dans tous les sens du terme, depuis le fin fond de la Ligue 2 jusqu'aux lumières du Stade de France. C'est évoquer des joueurs d'avant les réseaux sociaux, d'avant l'utilisation des stats à outrance ou des fiches Wikipédia à rallonge pour des gars qui ont joué 30 matchs en pro. Cédric Angebar, c'est d'abord un jeune arrière droit recruté à Monteville en CFA alors qu'il a déjà 21 ans. Pas de centre de formation, pas de club pompeux, pas de nationalité exotique, pas d'agent véreux, rien qui aujourd'hui ne leur ait aidé à signer dans un club pro. Mais à l'époque, le club tente ce genre de pari, parfois gagnant. On se rappelle que Nicolas Seub signe la même année, parfois perdant. Euh, quelqu'un comme Frédéric Coquerel, qui avait été recruté à pont de mer n'a joué que quelques matchs en pro. Bon, c'est un joueur pour qui, normalement, quelques saisons honnêtes en Ligue 2 auraient représenté une belle carrière, et même quelque chose d'inespéré, tant il est difficile de s'extraire des divisions amateurs. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de quelqu'un d'autre, Cédric. Ce quelqu'un d'autre, c'est Njord. Ah, Njord, oui. vous le connaissez ah,
4: oui. pas un Njord,
6: Cédric, Njord, un... c'est un gars qui postait régulièrement sur le forum officiel du club, puis sur forumsmc.com. Euh, Njord, bah, il bossait, il bosse peut-être toujours dans un abattoir dans la Manche. C'est un gars un peu bruit de décoffrage avec un pseudo de dieu viking. Euh, mais Njord, plus jeune, il avait été arrière-droit. Euh, alors, je l'ai vu jouer une fois au foot. Hein. Je pense que sa carrière avait dû s'arrêter en U13, en tout cas si son entraîneur était lucide. Mais du coup, sur le terrain, il aimait bien regarder les arrière droits Et c'est dans ces moments-là que le petit cœur du supporter s'ouvrait sous l'enveloppe du gros garçon bourru. Et là, surprise, alors qu'on l'aurait attendu, fan d'Éric Dimeco de Cyril Roll, ou même Cédric de votre prédécesseur Frédéric Viseux, il est tombé amoureux de vous. Son maillot du SMC était floqué à votre nom, son débrief des matchs consistait essentiellement à nous dire qu'en passant son temps à vous regarder, lui, il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Vous étiez le meilleur. Vous joueriez un jour à un haut, un très haut niveau. Plus tard, quand vous marquerez des buts importants pour la JOSR, il ne parviendra pas à comprendre pourquoi vous n'étiez pas appelé en équipe de France. Eh bien sans doute Cédric parce que vous êtes quelqu'un de discret, le genre de gars dont on ne remarque pas toujours la présence, pas assez pour en faire une star en tout cas, mais dont on s'aperçoit que dans les moments importants, bah, il était toujours sur la photo. Personnellement, j'ai la chance d'avoir été au stade pour plusieurs moments clés de votre carrière, votre premier but par exemple dès votre première saison, alors je ne me rappelais pas de l'adversaire moi, mais je me rappelais que ce but permettait de gagner un match. Je me souviens de votre joie et de celle de vos coéquipiers pour cet adoubement, cette concrétisation de votre rôle pour l'équipe. Je me souviens aussi de ce match en 2004, où nous, supporters, on avait été plus qu'étonnés de vous voir transformer un penalty, à la place de Cyril Vatier, le tireur attitré, hein, qui n'en avait jamais raté. Hein. Étonné de voir que c'était vous, un obscur latéral de deuxième division, qui avait été chargé de cette mission pour les saisons suivantes, avec toujours le même succès, y compris lors des tirs au but en coupe. Et enfin, je me souviens de ce match fou à Toulouse, où, mené 2-0, Malherbe s'impose 3-2 en 2005, hein, et vous marquez le troisième but d'une tête sur corner. Ce but, celui des 42 points, aurait dû être celui du maintien. Vous auriez été le Ronnie Rodelin du club et nous aurions eu <rire> deux héros au lieu d'un seul. Deux latéraux chevelus qu'on aurait aimés d'un amour égal, Nico Seb et vous. Mais on est finalement descendu, la faute à une saison où les dieux du foot avaient décidé de ne rien épargner à un groupe de jeunes joueurs attachants et où tout le monde préférait voir Nantes maintenu plutôt que nous. En tout cas, M. Fraisse, qui nous arbitrait contre Nantes quelques semaines avant, devait <rire> être dans ce cas-là. <rire> euh, tout comme ça. l'arbitrage, cinq mois avant, de M. Pizzerio contre Marseille, ben voilà, qui vous avait coûté très cher expulsé pour un mini-tirage de maillot sur une danseuse marseillaise qui en rajoute. C'est la seule expulsion d'ailleurs de vous dont je me rappelle. Vous inventez la triple peine, rouge plus pénalty, plus fracture de la main contre la porte du vestiaire.
1: Cédric, quand je pars, créateur de la main morte. <rire>
6: Bref, pour conclure, c'est parce qu'on a partagé tout ça que vous resterez à jamais dans notre cœur de supporters pour tous ces moments et pour votre incroyable carrière. Parce que oui Cédric, parmi tous les anciens malherbistes, vous seul avez sans doute un parcours que avec vous peut-être juste N'Golo Kanté a réalisé. De l'ombre à la lumière, du monde amateur à la Ligue 2 et à la Ligue, et à la Ligue des champions. Sans que jamais rien ne vous soit donné, même parce que vous avez toujours eu le niveau. Pour tout ça, bravo. Bravo et ben.
5: J'ai envie d'applaudir.
6: <rire> Je ah bah, Merci, merci, merci Aurélien, sacré, euh, sacré portrait.
4: Alors, Cédric, on va poursuivre en te posant quelques, quelques questions, forcément complémentaires. Justement, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Aurélien à l'instant. Euh, tu as été le tireur attitré de penalty à Malherbe après le départ de Cyril Vattier. Comment ça se fait Ça faisait longtemps que tu travaillais cet exercice. Pourquoi cette, cette spécialisation pour un latéral On ne voit jamais ça.
5: Je crois que ça arrive quelques fois. Après, c'est à l'entraînement, voilà, j'aimais les tirer. Je les tirais euh, tout le temps, on s'amusait à la fin de séance et... Et après c'est une question euh, quand le pénalty arrive sur le terrain c'est voilà faut faut oser faut y aller et faut pas avoir peur et je, je doutais pas euh, même si j'en ai raté j'ai dû en rater un contre Pento si je ne me trompe pas voilà il faut prendre ses responsabilités je les ai toujours fait euh, dans n'importe quel club où je suis passé à un moment donné même quand ça allait pas il faut assumer il faut y aller et, et je pense que c'est ce qui a fait ma force dans tous les groupes où j'ai été c'est voilà j'étais le le partenaire où on peut aller à la guerre avec moi je pense que je le ouais, me, je me d'accord. dirais comme ça <rire> Et en
4: justement, tout cas, c'est ce qu'on ressentait dans les tribunes.
3: Et justement, et je... par rapport à cette force de caractère, est-ce que tu te considérais, ou est-ce que tu te considères encore comme l'homme d'un leader dans un groupe
4: Ouais, je pense que
5: je suis un leader. Après, je ne suis pas le leader qui va, qui va crier, qui va gueuler, parce que ça ne va pas. Et les gens, quand je commence à, à un peu euh, râler, les, on, et on me dit que ça ne va pas, et que ce n'est pas avec ma personnalité, parce que j'ai tout souvent le sourire, donc, euh, donc tout le monde rigole presque quand, je, quand c'est moi qui gueule. Mais voilà, mais voilà quand je dis, comme je j'ai dit, s'il faut aller en... En premier, euh, voilà, euh, et, puis, et puis se faire euh, tacler pour quelqu'un d'autre, j'irai tout de suite.
6: Et du coup, donc, euh, à un moment, bah, ça marche bien, tu es en Ligue 1 avec Caen, et donc tu choisis de partir. Alors, déjà, pourquoi partir et pourquoi la JA Et corollaire à la question, est-ce que tu t'attendais à réussir aussi bien là-bas
5: Pourquoi partir Parce que quand j'avais tout vécu, pour moi, voilà, j'avais, fait, euh, j'avais fait une première montée, je venais de Mondeville, donc, je venais de, de donc, donc c'était, c'était énorme. J'avais fait une première montée, une année en Ligue 1, on était redescendu. Et, euh, et mon objectif, euh, quand on est descendu c'était de re c'est ce que j'ai fait j'ai resigné. j'ai dit mon objectif c'est de refaire remonter le stade en Ligue 1 c'est ce qu'on a fait, je suis resté une saison de plus parce que je me dis, faire monter une équipe euh, c'est bien, mais il faut la faire maintenir ouais. et j'ai fait cette saison là, et après j'avais pas envie de faire la saison de trop euh, la saison où peut-être euh, la, par lassitude, être moins bon, être moins performant donc euh, je, me, je me suis dit que j'avais tout fait à Caen et c'était le moment de partir, de, de tirer une croix et pour au moins que ce voilà mes mes huit ans à Caen étaient exceptionnels, je voulais pas les gâcher. Donc c'est pour ça que, que je suis parti. Pourquoi Auxerre Parce que c'est la seule offre que j'ai eue sur le moment. Donc euh, Alors ça c'est euh, dingue quand même. Ouais voilà. C'était, après j'étais pas non oui. je pense pas que j'étais un joueur extraordinaire de Ligue 1 euh, quand je suis parti de Caen. Je pense que j'ai encore une fois j'étais un, un bon joueur de Ligue 1 mais mais sans plus. Donc j'ai eu cette offre d'Auxerre et j'ai dit voilà ça me fait une nouvelle expérience. On verra ce qui se passera là-bas. Peut-être que j'échouerai. Peut-être que je réussirai. Mais surtout que j'allais dans une équipe qui était, qui était mal aussi parce que, parce que quand j'ai signé Elle avait fini je crois 15 e ou 16 e De Ligue 1 à cette époque là Elle avait failli descendre Donc, euh, donc voilà donc, C'est pour ça que et je ne savais pas que j'allais réussir du tout là-bas donc, Quand j'ai signé c'était plus une nouvelle expérience qu'autre chose euh,
1: Le mec le plus fort Avec qui tu as joué
5: et le plus fort contre qui tu as joué Le plus fort avec qui j'ai joué Je dirais Nicolas non, je dirais Benoît Pedretti. Euh, ouais, ouais. Par sa qualité de passe, j'ai jamais vu un joueur qui avait une qualité de passe aussi bonne et aussi précise, même à des passes
4: de 50 mètres. Je
1: dire, les plus belle transversale que j'ai jamais ouais. vue, c'est Pedretti à ouais, ça. Et
4: à Caen Le meilleur joueur avec qui tu es joué à Caen À Caen
5: après j'ai beaucoup beaucoup d'amis donc c'est compliqué <rire> non mais hors hors-amitié. ouais mais ça, ça joue beaucoup aussi dans ouais. ce que j'adorais Sébastien Mazur ah, le, oui. le style d'attaquant qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui qui est un vrai buteur et puis pareil un, il pouvait courir pour l'équipe et pour ses copains donc ça j'aime bien ce genre d'attaquant un peu comme euh, Giacchini Ouais. Euh, donc c'est, c'est un peu ce, ce, ce genre d'attaquant que j'aime bien et le joueur contre qui euh...
1: t'as joué contre Ronaldinho t'as joué contre Ronaldo
5: ah mais je vais vous surprendre c'est le pas, plus c'est grand pas... joueur c'est pour moi Michael Essien à Lyon ouais. ah oui c'est pas de Lyon
4: ah, il a été énorme oui. on oui. avait pris 4-0 là-bas avec
5: toi c'est ça vu ça c'était une machine il non, était devant, derrière, non. devant, derrière, devant, derrière pendant 90 minutes. Dit, c'est impossible. Technique, physique, il avait ouais, tout. Ouais, ouais. C'était voilà, ce qui m'a le plus impressionné.
3: Alors maintenant, le joueur le plus mauvais. Non, je rigole. <rire> euh, t'aurais pu nous parler aussi
4: de Zoran Jovicic. T'as joué avec Zoran Zoran <rire> T'as joué avec Zoran. Zoran idole.
3: Zoran <rire> c'est
4: vrai. que pour nous, c'est, c'est une idole. Hein. C'est... Ranko, c'est...
1: Rankovic et Jovicic. <rire> ouais. t'as,
4: t'as peut-être fait un centre pour, pour Idrissou ah ouais. à l'entraînement. Peut-être ah ouais. qu'à l'entraînement, ah ouais. t'as, t'as centré pour Est-ce que tu as vu Idrissou marqué à l'entraînement moi j'ai des vidéos d'Idrissot euh... qui s'est ah oui, à l'entraînement ah oui c'est fait une vidéo toi ouais. T'as fait une vidéo
5: Idrissou le seul souvenir que j'ai et ça a marqué c'était son premier entraînement euh, il faisait que marcher à un moment donné il y a un ballon qui allait sortir en touche qui allait passer au dessus de lui il l'a avec les mains il l'a bloqué il l'a posé à terre il l'a joué et derrière il s'est retrouvé blessé opération
4: Donc, voilà, ah bah euh... nous on se souvient de son mythique je vous aime
6: je vais marquer des buts ah, de ouais. <rire> voilà. Voilà. C'est, voilà voilà alors sinon euh, Renaud nous a préposé une, une petite question que, quand tu faisais un centre tu faisais toujours un contrôle préalable ah. voire un petit crochet tu ne serais jamais un ah première intention. Est-ce que c'est parce que tu t'en sais pas capable ou c'était une consigne de l'entraîneur à l'époque
5: Non, parce que j'aime bien être peut-être en confort, j'aime bien faire ce que je sais faire, j'aime pas aller au, euh, sortir hors de ma zone de confort et, et je pense que je sais que j'aurais eu plus de déchets si je, j'avais centré en première intention, donc j'aimais bien contrôler pour... Euh, pour mettre le ballon euh, où, je, où j'avais envie, plutôt que de me faire en une touche. Et que, euh, ouais, genre, tu tu t'es dit que, plus que plus le dernier coucher.
6: latéral droit qui a bien brillé à Malherbe, c'était Bernard Mendy, donc tu voulais pas t'inscrire dans ça. Bah, je, non,
5: <rire> j'ai pris cours sur lui et sur Bernard. D'ailleurs, euh, <rire>
1: dédicace pour Bernard. Que,
6: d'ailleurs. Ouais, qu'on a déjà eu dans cette émission. Ouais, là, justement,
1: ouais, Bernard, quand il est passé, il a évoqué son passage en Inde, c'est ton cas. Lui il nous a dit que finalement, il avait vécu une expérience humaine qui était euh, bah, très intéressante pour lui, pour sa famille. Est-ce que ça a été euh, ton cas ou est-ce que tu, tu t'es concentré sur ta carrière de, de footballeur là-bas
5: non, moi c'était, enfin, j'ai vécu une expérience humaine extraordinaire parce qu'en fait, on était, en... donc je suis arrivé pareil que Bernard, on a fait les trois ans ensemble. Mmh. Lui était dans un autre club, mais on, en fait, on vit à l'hôtel 24/24 avec les joueurs. Donc ça fait un peu comme si on était sur une style Coupe du Monde, euh, mmh. sauf qu'on est sur quatre mois et on lit des affinités. On est, c'est comme une famille en fait. Et, et franchement, il y a des, voilà, il des choses qui se créent avec les Indiens, avec les gens de l'hôtel, mmh. avec, il y a plein de choses qui se créent qui est extraordinaire. Ils ont très peu de moyens, ils ont un cœur énorme. Et euh, non non, j'ai vécu Ça l'aventure y, humaine énorme.
1: On relativise beaucoup de choses quand on est de retour d'Inde.
5: Bah, c'est sûr, au niveau ouais. de la vie, euh, on se plaint beaucoup, mais euh, mais c'est vrai qu'on voit des choses là-bas qui sont vraiment très compliquées. Même euh, il y a beaucoup d'Africains, des Ivoiriens, des Sénégalais qui étaient avec moi, ils me disent franchement, en Afrique, c'est dix fois mieux qu'en Inde. Plein mmh. des b- est pire que, enfin euh, c'est voilà, c'est beaucoup plus dur au niveau de la vie des gens que, que dans tout le reste du monde, je pense. Le soir, euh, on... si on sort vers 11h ou minuit, il y a des enfants qui viennent euh, mendier. Donc c'est compliqué. Franchement, c'est... c'est là qu'on se dit, quand même, en France, on n'est pas trop
1: mal doté. Après, tu viens de falaise, donc c'était quand même. Euh... <rire> 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 <rire>
2: ouais, mais il faut laisser falaise. Non, que...
5: non, mais franchement, voilà, pour tout ça, euh, mais c'est ce que je dis aux gens c'est qu'il faut aller voir si euh, les gens peuvent faire un voyage là-bas. Allez-y. Après, il faut être prêt. Euh, Mentalement et psychologiquement, avoir des choses qui sont compliquées, mais par contre, ça fait. C'est, extra... c'est une aventure extraordinaire, même si pour des vacances d'une semaine ou qu'un jour, on voit des choses que. On... Voilà, on vit des choses extraordinaires. Par contre, alors Bernard, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est que l'Inde, c'est compliqué, c'est qu'un jour, on veut rentrer en France, un jour, on veut y rester. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Il y a jamais, c'est jamais linéaire où on est bien, c'est un jour, on n'en peut plus parce qu'ils ne comprennent rien, et puis le lendemain, en fait, ils sont tellement attachants qu'on est bien ici
4: bon bah écoute merci Cédric on revient dans un instant avec notre invité Cédric Angebar, mais pour pour l'instant il est l'heure de notre première pause musicale nous allons écouter justement le community manager de Guingamp qui reprend une chanson de Van Morrison Fair Play
2: Christianity I never heard the words Enemies for centuries until there was a the third In the ping pong magic I'm synthesized I was never gonna get hit cause I was looking in the mirror Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me Let's go Go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start Explaining to you passionately that the one who broke my heart would have broken yard threw the pieces in the river Now I got that sympathy, what I'm to you, what to me. let's go
4: on vient d'écouter Vampire Weekend avec sympathie. On
0: reste dans la musique et dans la chanson de qualité parce que c'est la chanson du président.
4: Ouais, tout à fait les gars, j'ai une chanson pour vous. Alors déjà il euh, y a un constat, c'est qu'on ne passe pas assez de Michel Sardou sur euh, Radio mmh. Phoenix, c'est le premier constat. Et puis deuxièmement, le constat c'est que si on regarde quand même depuis un petit moment, euh, notre poutre, elle est quand même un brin un brin abîmé. Donc euh, musique Elle court, elle court, la maladie de la poudre, dans le cœur des Normands, à domicile en déplacement. Il chante, il chante, tout le cop insolent qui suit le vendredi, des matchs en plomb, des matchs pourris. Elle fait chanter Olaf, mais pas trop la seconde. Elle te fait applaudir les buts de JCP. Elle fait se séguer du prince et fait crier tout le monde. Mais le plus douloureux, c'est les tirs de Malik. Elle court, elle court, la maladie de la poutre Dans le cœur des normands, à domicile en déplacement Ils chantent, ils chantent, tout le corps insolent Qui suit le vendredi des matchs en plomb, des matchs pourris elle surprend Riviérez et ses tacles dégueulasses, mais aussi Adama et ses centres tout pétés. Elle foudroie vrai passe qui foire toutes ses passes, mais qui, grâce à Anna, va se faire consoler. Elle court. Elle court la maladie de la poutre dans le cœur des Normands à domicile en déplacement. Ils chantent, ils chantent tout le corps insolent qui suit le vendredi des matchs en plomb, des matchs pourris. Elle court, elle court La maladie de la poutre Dans le cœur des normands À domicile en déplacement Ils chantent, ils chantent Tout le corps insolent Qui suit le vendredi des matchs en plomb, des matchs pourris Elle court, elle
2: court. La maladie, la poutre
4: Dans le cœur des Normands À domicile, en déplacement Ah, les ah, bon. ah merci les gars oh, putain
1: Bravo. Pour bravo toi Michel, petit ange.
0: Voilà, voilà. Ça, c'est de la musique. On espère que Boris pourra euh, s'en, euh, comment inspirer. Dire s'en inspirer. <rire> voilà. non, non, je suis troublé, je suis forcément troublé.
3: Ah, Merci Président. Allez, voilà, plaisir. Encore une pré- séquence
6: qui va finir chez France
4: Bleu dans une
0: semaine.
6: <rire>
4: <rire> je suis en négociation avec Olivier Duc pour signer France Bleu.
3: <rire> allez.
4: Cédric, on ne pouvait pas te recevoir sans évoquer ta mésaventure personnelle, qui d'ailleurs n'est pas un cas isolé dans le football. Euh, tu as décidé de faire connaître publiquement ce qui t'est arrivé, à savoir, pour résumer, une escroquerie immobilière qui t'a mise sur la paille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé bon, C'est simple. Et puis, il bon, n'y a
5: pas que dans le football, il hein. y a, y a ouais. dans tous les sports, et puis dans, 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 dans d'autres personnes qui sont dans les mêmes cas à moindre échelle. Mais juste, voilà, j'ai, j'ai investi pour, euh, pour mon après-carrière et euh, dans, des, dans des monuments où, où, euh, qui auraient dû être faits grâce à des travaux. Et au moment où on veut... On veut revendre, on remarque qu'il n'y a aucun travaux, travaux qui ont été, été faits et que l'argent des, des travaux a disparu. Donc euh, voilà, des, des biens qui restent, euh, qui restent comme ça fermés et qui ne bougent pas et on ne sait pas où est parti euh, l'argent. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui, c'est dans les mains des, des avocats et ça, je pense que ça va durer très très longtemps.
4: Donc là, il y a un procès
5: pour l'instant, s'il y a des enquêtes, il y a une enquête, euh, d'accord, une enquête, et c'est de retrouver, euh, de remettre les personnes qui étaient en lien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui, qui, sont sûrement impliquées ou qui ont fermé les yeux à des moments donnés. Donc euh, voilà, c'est, c'est, moi je, ne peux pas en dire plus parce que voilà, j'ai mis ça entre les mains des, des gens qui sont compétents et euh, voilà, c'est pas mon domaine. Chacun
4: son domaine. Tu, tu espères revoir ton argent ou Enfin, franchement, partir, je, en tout cas. Euh, <rire>
5: franchement, voilà moi je tourne la page. Si un jour ça arrive, tant mieux. si moi, C'est une deuxième vie aujourd'hui qui commence. Et, ouais. et voilà, je n'attends pas après ça. J'attends surtout euh, voilà, moi me reconstruire. C'est ce que je refais depuis, depuis plus, d'un an, plus d'un an aujourd'hui. Il se passera c'est, voilà, c'est, dans le futur. Ça si ça m'intéresse, mais mais j'attends pas après ça. Okay.
3: Est-ce que tu trouves que les joueurs pros sont assez sensibilisés au, à ce genre de risque Est-ce qu'il y a une évolution d'ailleurs entre... entre il y a encore 10-15 ans et maintenant est-ce que
5: on est, on est tous, Je pense qu'on est tous sensibilisés. On, on sait que les mais on ne sait pas euh, dans comment ça sera fait et qui va la faire. Et sinon, personne ne fait plus rien. Comme j'ai dit, même des gens qui, qui achètent le, une maison, qui font construire, des fois se tombent sur des gens qui, qui, mettent, euh, qui prennent l'argent des travaux et puis qui, euh, qui, qui ne font pas la, la maison. Donc, euh, ils se retrouvent endettés. Donc, je pense que c'est ce qui arrive aux footballeurs, c'est juste médiatique, mais ça arrive à tous les gens dans la vie quotidienne, à plein, plein de monde. Et il y a des émissions de télé qui, qui parlent de ça. Et donc, voilà. Donc il ne faut, faut pas mettre les footballeurs en avant par rapport à ça. Je pense que c'est partout dans, en France. En, il enfin, y a plein de gens qui sont dans la même situation. J'ai même des, des gens qui m'ont envoyé des messages qui, sont, euh, qui travaillent dans, dans les trains et d'autres qui sont, voilà, qui sont dans la même situation que moi. Et euh, mais il voilà, ne faut vraiment pas mettre les footballeurs en avant et j'ai lu c'est quand, cette semaine une judo 4 qui est oui. aussi dans un cas euh, vraiment très compliqué Olympique.
4: est-ce que c'est pour ça que tu as prolongé ta carrière est-ce que c'est pour ça que tu as joué en Inde euh, ensuite à Malte est-ce que quelque part euh, à ce moment là tu, tu as découvert un peu ce qui, ce qui était en train de t'arriver et donc tu as essayé de prolonger ta carrière de footballeur pour, euh, pour prendre ce qu'il y avait à prendre
5: non, c'était pas la carrière de footballeur, je l'ai fait parce que j'aimais le foot et si j'avais pu la continuer jusqu'à 50 ans, je l'aurais fait. J'adorais aller tous ouais. les jours à l'entraînement, j'adorais courir. Et encore aujourd'hui, euh, j'ai pris une licence dans un club amateur euh, qui est Wistreham en régional 2 juste pour, euh, parce que j'adore le foot. Donc, non, non, c'est pas pour ça. Après l'Inde, je l'ai fait parce que c'était la première fois que le championnat a été créé et je voulais être dans ces, dans ces jours là Je me disais peut-être que dans 20 ans, 30 ans, ce sera un très grand championnat comme les États-Unis et j'aurais été le premier. Euh, J'étais l'un des premiers joueurs à signer en Inde, euh, joueur professionnel. Euh, c'était moi le, l'un des premiers ambassadeurs. Il euh, y a eu Pires avant qui, qui avait donné sa para- parole un an avant, mais euh, moi j'étais dans l'un des premiers. Je me suis dit, si ça marche, j'aurais été l'un des, des pionniers de cette aventure indienne et j'en suis fier de, de l'avoir fait. Après Malte, c'était pour le, vraiment le plaisir de, de découvrir un pays, et puis euh, une autre culture et un autre football, voilà, et puis de, de donner ce que moi j'avais connu en tant que joueur professionnel.
4: Bon, mais en tout cas merci, merci beaucoup Cédric pour, pour, tout ce, pour tout ce témoignage parce qu'on imagine que c'est pas forcément toujours facile de parler de, des, des pépins qui, qui te sont arrivés mais malgré ta, toute ta franchise attendez attendez messieurs je vois qu'on me fait des grands signes euh, en régie, il paraît qu'on a reçu quelques messages sur notre répondeur
2: oui bon, bonjour à tous je, c'est,
7: c'est, c'est pas là, là pareil je, je suis le, le sexe de, de Pascal
5: Duprat <rire> Si je vous appelle, c'est que ça, ça va mal, là. ça va, ça va mal là. Ça, depuis quelques semaines. Euh, Pascal, qui était quand même assez calme ces dernières années, mais, euh, passe son temps à se séguer. Et euh, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. C'est, c'est cinq fois, dix fois par jour. J'ai mal. J'ai mal. Je ne sais plus quoi faire, quoi. C'est, c'est une là, par exemple, oh, oh non, oh là là là, c'est l'entraînement des attaquants là. Voilà. Oh, Il oh, y a des qui qui tire. Oh,
1: ça recommence.
2: Aïe aïe. Oh, pff, aïe, 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 <rires> aïe, aïe, aïe,
4: aïe, 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 Voilà. Voilà, aïe, 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 aïe,
1: Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques de Saint-Martin-le-Fontenay, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adore la prog musicale, Euh, c'est super les résultats du stade Malherbe, Euh, par contre, il n'y a pas de M&M's à la buvette, (rire) voilà, il faudrait changer ça, merci, (rire) au revoir. Oui, euh, bonjour, Euh, c'est Dylan de Saint-Pierre-sur-Dive. Elle est super votre émission, j'adore quand c'est Boris qui anime. Alors voilà, je suis allé voir les matchs au stade Michel Dornano, c'était super. Par contre, il n'y a pas de M&M's à la buvette et je trouve ça un petit peu scandaleux quand même. Allez, bonsoir.
4: C'est fou hein, tous ces auditeurs qui appellent pour les M&M's. Oui,
1: oui bonjour, c'est Josiane de Frenel Puceux, c'est juste pour dire que j'adore aller au stade Michel Dornano, mais ça manque de M&M's quand même je trouve. D'un,
4: d'un... Boris, tu fais quoi Non, non, mais tu fais quoi Montre ton téléphone Non, c'est non en train d'enregistrer, t'en... là non, Tu fais quoi Non Eh ouais, eh ouais, ouais, Boris pris en flagrant délit, hein. c'était toi, hein, les, trois, les trois derniers messages. Ah ouais, non, mais il y a un combat à mener, hein, donc j'utilise euh, tout ce <rire> c'est que, que, c'est que je peux. Ah, mais tous les moyens sont bons, <rire> y compris à désinformation, t'as raison, t'as raison.
1: Euh,
0: Hugues, dans quelques instants, ouais. va commencer euh, le match. Alors si tu as suffisamment décuvé, tu vas pouvoir nous dire
8: qui qu'on va poutrer. Euh, chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier euh, les débitants de Boisson Canet, <rire> pour, cette, pour cette chronique et mon employeur qui m'a payé ce matin un horaire indécent pour vous délecter justement euh, justement pour, pour ceux qui combats j'ai hésité entre vous décrire la vie dissolue d'un gros de Wham <rire> qui rentre complètement pété un soir de Beaujolais Nouveau tout en ayant bu du Ginto <rire> Ou de parler du Mans Football Club 72. Euh, donc bien évidemment, euh, on va parler eh bien, du Mans Football Club 72, puisque c'est l'objet de la chronique. Merci. Mal- malheureusement. Alors bon, moi j'étais resté sur le MUC 72 en fait. Euh, Je suis un peu en retard, parce qu'ils ont changé en 2010 quand même. Euh, les supporters, on les appelait les MUCistes. Je croyais que c'était un fan club de Grégoïlo Marchal moi au début. <rire> <rire> voilà. <rire> Rigolez bien, c'est la seule. Hein.
2: <rire> elle est belle, elle est belle.
8: Donc, euh, bon, voilà, bah comme d'hab, bon, euh, je, pour, pour la chronique, bon, bah, je googleise le club, je regarde l'affiche Wikipédia, les actualités, puis là, euh, putain, Wikipédia, ils mettent le club en PLS direct. Ils écrivent, Le Mans FC totalise 6 saisons en Ligue 1, mais reste un club historiquement ancré dans le paysage de la Ligue 2. Bam <rire> Calme-toi, reste tranquille, t'es une équipe de merde. Parce que, bon, Le Mans, je trouve qu'il se la raconte un peu. C'est le premier club français à avoir pratiqué le naming. C'est pas une pratique sadomasochiste, hein, c'est de, de, justement de une marque à, à un stade. Donc, avec le MM Arena. Peut-être que le le stade Malherbe connaît bien puisque on a joué dessus en 2014 pour euh, la fête du Canasson hein. <rire> et, euh, et le fameux épisode des sandwicheries riettes Des riette bah oui qui nous a permis euh, à WAM d'accéder à la notoriété et, et de choper de la meuf.
0: Et d'ailleurs, à cette époque-là, on savait réclamer des choses, c'est quand même autre chose que des mêmes, c'est tout pourri. Voilà.
8: Enfin, euh, hein, bon. Donc je souligne qu'on a pu jouer quand même sur le MMRNA parce qu'il était libre euh, en 2013, parce que Le Mans a perdu bien. son statut professionnel suite à une liquidation judiciaire. Donc euh, à ce moment-là, t'es pas loin d'avoir un boucher charcutier du coin en numéro 9. <rire> En même temps, frère, hey, ton sponsor, c'est un cordon bleu. Hein. <rire> le Gaulois. Sinon, au niveau championnat, bon, bah, le Monde l'a dit, ils sont 17e. Donc, on se dit que bah, peut-être qu'ils vont miser sur la Coupe de la Ligue. Mais bon, bah, là, c'est con, ils tombent contre le PSG en 8e. Donc, c'était sympa de venir. Hein, pertence de participer. Bon, voilà, au niveau euh, club, bah, ils n'ont aucun palmarès, aucun record. Euh, mais le meilleur buteur du club en Ligue 2, c'est Réginald Ah
0: oui, je me souviens de ce mec-là.
2: Voilà, donc, Il joué à
8: Saint-Brieuc aussi. Cette information n'a vraiment aucun intérêt. Mais je trouve qu'on pense jamais assez à ce prénom quand on cherche un prénom pour <rire> son enfant. <rire> Ou pour son animal. Hein, euh... Reginald <rire> voilà. Reginald. Ouais. Le, le, le double R local. En fait. <rire> bon, il faut quand même mettre à leur crédit qu'ils ont eu Rudy Garcia comme entraîneur mm. et, et oui. Didier Drogba qui a commencé sa carrière professionnelle là-bas. Tout à fait. Mm. Donc J'en profite justement pour faire un petit focus sur le parcours junior de Didier Drogba parce qu'il a fait Dunkerque, Tourcoing, Van, Le Mans. Je m'étonne que le mec ait la dalle après quand même. (rire) Donc bref, voilà. Il euh, n'y a pas grand chose à dire, mais vous le savez tous, qui qu'on va poutrer ce
7: soir
2: oh
1: On va jouer du coup avec toi,
7: Alexandre. Ouais. Tu nous as préparé un tac tac en rouge et bleu. Voilà, alors c'est un jeu qui, je n'ai pas peur de le dire, ne devrait pas faire trop long feu dans euh, l'émission. <rire> Très bien. Hein alors le but en est simple il s'agit de trouver le nom de plusieurs personnalités qui ont marqué l'histoire de Malherbe grâce à de subtils et néanmoins astucieux indices, dont la finesse n'a d'égal que la qualité des centres de Goncalves <rire> ou la précision des frappes d'Armougom. Et à la fin, ah bah oui, à la fin, bah, c'est Aurélien qui gagne. (rire) Euh, Alors, le truc, ça se déroule en deux temps. Pour commencer, il y a le moment calembour hors cadre, sponsorisé par Malik (rire) Chokounte. Et ensuite, on aura l'instant charade à peu près, inspiré des relances approximatives de Rivierez et Weber. (rire) On y va, c'est parti avec les calembours. Alors, un petit exemple pour commencer. Si je vous dis Ursule Cousin, vous pensez bien sûr à Joël Ursule et à Cousin Germain. Donc... Donc, à Joël. Germain. Waouh Voilà, oh, ça, ça donne des le temps. OK. <rire> Tout est dans okay. le même okay. esprit. Bon courage. Alors, attention, on commence très fort. Petite rue me donna un coup de main. Euh, rue Elméda. Rue Elmeda, oui, très Ruy-Al-Méda. bien. Je vous oh, avais dit, oh, l'air. 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 Oui. Oh, oui. Bon, allez, plus ouais. simple, plus oh, simple. Fer, Irak. Tu peux Pensez à une BD, Brice, Brice Fert. Benoît, Benoît, Benoît Eh ben, ben ah, Coët, oui, alors, Coët. Alors, euh, Irak, Coët. Euh, bon, oui, oui, oui enfin, ah, bon. Irak Coët, d'accord. <rire> ah, j'avais que le Benoît. Moi. Alors ensuite, j'ai Aline d'interrogation. Christophe, quoi Bien joué. Ah oui <rire> Oh là là Ah t'as crié, là. On continue avec <rire> deux packs Van Gogh. Euh... Van Gogh, ça va être Vincent Non, non. c'est Jean son frère Vincent, <rire> <rire> Si ce n'est lui. Euh... 9 de Pâques Non, alors <rire> il est 2 Pâques, donc il est... Il est... L'agneau il est, il est Pascal Pascal, voilà. Pascal Duprat. Et non, Van Gogh. Euh, Pascal. Euh, le frère. Pas, le frère de Vincent. Pascal. Allez, résolution. Pascal Théo. Pascal Théo. C'est Pascal Théo. Voilà. Attention. Tu, 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 tu aurais fait avec Alan Théo, on aurait trouvé facilement. Ah, ouais, 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 <rire> <après>. Le <rire> registre n'est pas bon. Là. Allez, le prochain devrait vous plaire. Héroïne de film érotique. Challengers Emmanuel, Emmanuel Rival, ah, Emmanuel ah, Emmanuel, Rival. Ah, ça fait, ah, Ils sont partis ça part Emmanuel tout tout tic, Rival okay. Alors un peu plus complexe encore Picasso Bistro Germinal euh... Bon Picasso ça vous donne le prénom euh, Pablo voilà. Barzola, Bar-Zola. Bar-Zola. Euh, Bistro Bar et Germinal et Zola Bar-Zola. Euh, Alors sous- attends et
4: j'en profite Tu parles de Barzola <rire> Voilà, petite séance
7: auto-promo. auto autopromo, oui, allez j'ai voir pensé. sur
4: le site We Are Malherbe, on a interviewé Juan Eduardo et, et euh, il est et voilà, l'interview est vraiment sympa, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il il nous dit qu'il veut, veut revenir à Caen, il souhaite revenir à Caen, tant que maintenant il est devenu coach et il aimerait revenir à Caen, donc voilà, à alors, bon
7: alors, entendeur. Alors, il nous en reste une dernière, euh, si on n'a pas le temps de passer au charade c'est pas grave, <rire> on, les, on les garde pour une prochaine. Euh, alors attention, c'est la meilleure. Hein. Vas-y. Je possède une demi-douzaine de jours d'après Jovio. J'ai six... Demain gay, Merger. Ben demain euh, gay. G- G6, G6, parce je que je possède. Demain G6, G6, demain, gay.
6: Demain, oh, oui, oh, oh, Jovio, oh, gay, J'ai ouais. G6, demain. Oh la vache. oh y a,
7: y a est bon bon. Eh hein. bah, ben voilà.
2: C'était oh, remarquable. Hein. On
1: va essayer de vous mettre <rire> la résolution des énigmes sur euh, Twitter pour nos auditeurs du MNK qui ont du mal à suivre. <rire> ça, on ça,
6: va, se retrouve... ça va les occuper tout le week-end, je pense. <rire>
1: on <rire> se retrouve après la pause musicale. En attendant, c'est Ruy Almeida qui reprend encore Brassens avec Mourir pour des idées.
2: Eating palm of violets on the way back from therapy. Bleeding out on a velvet couch that kind of...
1: Écouter Arlo Parks, mais la voix suave de cette jeune londonienne peut-elle rivaliser avec l'organe puissant de Seb Vous avez préparé une petite chanson, les gars. Renaud,
6: explique-nous. et oui, bah on l'a vu avec, euh, avec les, les, les retours sur, le, sur l'interview d'Eluchance. Il y, y, y a une vraie cote d'amour pour les anciens joueurs et on voit qu'avec le stade Malherbe, là, on est, on est tous un peu en dépit amoureux, on est un peu en recul associé au fait qu'on s'ennuie depuis trois ans le retour à la Ligue 2 euh, bah, ça pique un peu quand même et on commence à regarder un peu ailleurs et à se dire que l'amour pour le stade Malherbe on l'a encore mais il va falloir rallumer la flamme quoi, et donc euh, bah, ça donne à peu près ça Voilà
4: combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps qu'on joue le vendredi. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras la Ligue 1 de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les matchs le samedi et déambulerons à Marseille, à Paris. Dis. Quand remonteras-tu Dis, au moins essayes-tu Que tous les points qui passent Ne se rattrapent guère Que tous les matchs perdus Ne se rattrapent plus la saison est partie, depuis longtemps déjà Claque les ambiances mortes, fuse les matchs en bois À voir ce stade si triste, où le vide résonne Soudain je m'alanguille, je rêve et je frissonne Je tangue et je chavire, et comme Ada m'beigne Je vais, je viens, je vire, je me tourne et je me traîne La Ligue elle, elle me hante, je t'en parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Dis Quand remonteras-tu, dis, au moins essayes-tu Que tous les points qui passent ne se rattrapent guère Que tous les matchs perdus ne se rattrapent plus j'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas mon besoin d'avenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route d'autres sports mes merveilles, j'irai même conspuer l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas de ceux qui se sont résignés, je n'ai pas la vertu du public avré. Dis, quand remonteras-tu Au moins essayes-tu que tous les points qui passent ne se rattrapent guère, que tous les matchs perdus ne se rattrapent plus.
1: C'était magnifique! Magnifique! Piaf, hein. <rires> on va essayer de, de, de vous déposer ça
4: sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, les gars, c'était très très bien. Alors, on enchaîne avec toi, Silvio, euh, Tu as un Rivierez à nous proposer. Donc, je rappelle le principe du Cédric, on va te demander aussi de participer. Donc, Silvio va nous poser une question et on va faire le tour de table en donnant chacun euh, une réponse possible. Et celui qui ne trouve pas de réponse a perdu. Donc, en fait... c'est, c'est lié, juste pour les jeux, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Vrai, ça, c'est c'est ça. Mais parce football, qu'il est drôle. C'est ça. <rire> <Qu'est-ce> que... <rire> <rire> euh,
3: alors oui, alors le, le Riviera ce que je vous propose aujourd'hui, donc c'est euh, thématique euh, thématique Cédric Angebar. Donc, euh, il est simple. En fait, c'est la liste des joueurs qui faisaient partie de l'effectif de Malherbe à ton arrivée. Ouf. Oula. Voilà. Il y en a quelques uns. Euh... Je, je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Et on va commencer. Bah, on va commencer par euh, par toi, Seb Ok. Titi de Rouen. Titi Dorouin. David Fadern Ouais. Bogachik. Bogachik, euh, non. Il n'est plus là, non Pas Bogachik.
5: Il est déjà parti. Oh non. Okay. Xavier Gravelin Si, si moi j'ai, je me suis entraîné avec Bogachik donc.
1: Ah euh... ouais, c'est bien ce J'étais en stage en 2001. J'étais en stage à Malheur
5: Il était dans les bannis Il y
1: avait
3: des oui. joueurs qui. Ah. Ah. c'est bon.
1: Ok. Parce on Merci, si c'est vrai
6: C'est ça. Il était de la saison d'avant et vous avez êtes côtoyé pendant l'été. Heureusement qu'il y a
3: du fact-checking dans cette émission. Merci beaucoup. On rachète Boris. Je tente un Zanotti. Non, Zanotti, non. Ah pardon, si, si, Zanotti, oui. Fred Coquerel Fred Coquerel ah attends. Le défenseur central qui marque le but qui nous sauve. Clément euh, Non, pas Clément. Rah.
1: Ah, je l'ai plus.
3: Nicolas Sub. Et eh ben Nicolas Sub. Ouais, alors, le con le putain. Putain, <rire> putain, je me demandais con quand est-ce qu'il est arrivé. Euh, euh... Il y avait des gardiens aussi. Ouais, c'est
4: nul. Je tente un petit barabé. Non, non. Barabé.
1: C'est 5-6 ans bon avant ça. Bah, je suis vieux, excuse. Ah,
6: <rire>
5: Trop facile dans hein, les gardiens alors. C'est Fabrice Catherine.
3: Ouais
6: Fabrice ah, ouais. Catherine. Alors, du oui. coup je suis éliminé moi. Je... Ah oui du coup c'est oui. à moi directement. Oula ouais. oh tu les c'est un, un ça duel. Ça, c'est euh, Mince ouais, j'ai pas duel, hein. j'ai, j'ai pas préparé. Euh, Steve et Lana. Non non
5: ah merde. c'était Jean-Marie Aubry. Ouais. L'autre ouais. gardien Jean-Marie Aubry. Ouais. C'est vrai. Il y a
3: Sébastien Mazur Ouais. c'est ouais. Ouais. Ah oui, en plus, je que Jean-Philippe Caillé. Jean-Philippe Caillé. Ah, ouais. Il y avait encore euh, Pascal Brault, Olivier Bellizy Franck Dumas, Gaël Suarez. Euh, Franck Dumas, non, parce que tu as dit à son arrivée au club et ouais, il signe il a euh... signé ah, signé ah, après. Il ouais. signe en septembre. Ou, voilà. ouais. Exact. Attention. Hein. <rire> ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y, avait, euh, il y avait encore Salah Bacour, Jimmy Hébert, euh, Mathieu Bodmer ouais. Est-ce euh, qu'il y avait euh, le WHD Bruno Grougier Bruno Grougy, ouais. David Garcion, Christophe Legris, Cyril Vatier et euh, Clément Gouirin. Ben Merci Silvio,
4: reprenons avec toi Cédric, on voudrait parler de ton actualité, ton retour au SMC, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment, comment ça s'est passé Qui t'a fait revenir donc euh... Tout simplement,
5: euh, grâce aux connaissances je pense, et grâce à mon passé euh, de, de Malherbe, c'est Johan Edlin, voilà, qui, qui a été mis en tant que recruteur à la base des directeurs sportifs et directeur sportif. Et puis le président euh, Fabrice Clément qui, qui a une envie et il l'a réannoncé euh, cette semaine, c'est-à-dire de redonner l'identité de Caen, de, donc pas grâce à des anciens. C'est vraiment important pour lui et de, que les jeunes, qu'on montre aux jeunes que leur seul rêve doit être de vouloir jouer à, 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 au stade Michel Dornano sous les couleurs du stade Merle de Caen et ça c'est très important et c'est le message qu'on doit leur faire passer et c'est ce que beaucoup de clubs ont oublié. Lyon le fait très bien. Après, d'autres clubs à l'étranger le font aussi, comme l'Ajax, mais voilà, le, le président a vraiment cette envie que nous, on transmette ça, que ça, ça vienne du cœur, et que les jeunes aient qu'une envie, c'est de vouloir traverser le, le parvis
4: et d'aller jouer à Danano. Mais alors attends, parce que Fabrice Clément t'a fait revenir, tu nous as dit tout à l'heure que t'aimais bien Jean-François Fortin. Est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, organiser, je sais pas, une soirée, un truc, où tu, tu les fais boire un peu tous les deux tu, tu, Non Bon, ils ont déjà dû faire ça. Hein, ça. <rire> voilà, non, je sais pas. Je, je, je pense qu'ils n'ont pas fait ça depuis quelques années, à mon avis. je ne je, je connais pas
5: du tout leur, leur relation. Voilà, moi, je, j'apprécie les deux hommes, euh, moi, je, de mon côté, je ne jugerai personne parce que c'est pas mon, c'est pas mon rôle. Mmh. Mais euh, voilà, je suis un peu là pour pour représenter euh, bah, la Normandie. Mmh. Je suis, j'ai fait Falaise, j'ai fait Montville. Voilà, mon, mmh. ici, c'est chez moi. Et euh, j'étais euh, à Venoie à l'époque, donc je sais ce que c'est d'être euh, d'avoir cette envie et ce rêve d'aller de jouer un jour. Euh, sous les couleurs du stade Malherbe, donc j'ai envie que... Et c'est pour ça aussi qu'on prend beaucoup de, de joueurs régionaux, mmh. parce qu'on on a envie de leur montrer que bah, c'est là-haut, c'est avec le cœur, c'est pas que avec les qualités de, de joueurs de foot, parce que les qualités de joueurs de foot, on... c'est une chose, mais le cœur est de... Et c'est pour ça que les supporters s'y retrouvent aujourd'hui, mmh. parce que c'est le plus important.
4: Mmh. Toi, tu étais supporter avant de... avant de jouer à Malherbe j'ai Enfin ah, vraiment à fond fait ou... Venoua,
5: ouais. Ouais, j'étais vraiment à fond, j'allais faire signer les adversaires avec mon cahier mm. quand j'avais 6 7 8 ans. Donc non non, ouais, j'étais voilà, après un peu moins quand on vieillit parce que quand j'avais 17 18 ans, on pense plus aux filles que au football mais mais non non, mais voilà, j'ai toujours été supporter du Stade de,
6: de Caen. Et donc tu arrives donc adjoint des U17. Alors déjà, est-ce que c'est toi qui as choisi ce, cet âge-là ou c'est parce qu'il y avait une place à cet endroit-là Et ensuite, comment bah, tu vois les années à venir au club
5: en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Seb était adjoint des U17 et monté donc euh, adjoint euh, de la Nationale 3, de la réserve. Et donc, il y a eu une place euh, à prendre. Et, euh, et donc, le président m'a, m'a, m'a contacté avec Yoann Eudlin pour me pro- donner rendez-vous. Et euh, j'ai même j'ai pas parlé, ils m'ont exposé le projet. Et à la fin, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse Ça a pris une demi-seconde pour dire <rire> oui. Euh. Donc voilà, c'était signé en, en même pas 20 minutes. Euh, 20 minutes, tout était calé. Et, et je me suis retrouvé avec Mathieu Ballon que j'ai connu euh, parce qu'il jouait en réserve quand j'ai signé. Donc je le connaissais un petit peu et en fait franchement ça se passe très très bien et je m'entends très très bien avec lui et on fait enfin je pense qu'on forme un bon duo et que que j'apprends beaucoup à ses côtés donc c'est vraiment franchement c'est une super aventure pour moi. Et pour le futur voilà moi j'aimerais un jour euh, pourquoi pas être sur les terrains sur un banc professionnel donc euh, mais chaque chose en son temps je pense que, voilà.
4: On l'a dit tu es arrivé à Malherbe en 2001. Ouais. Tu reviens à Malherbe en 2019. C'est quoi la différence et les similitudes et différences entre Malherbe 2001 et Malherbe 2019
5: C'était beaucoup plus convivial avant, je pense, parce que c'était voilà, une, une, une petite structure. Tout le monde se connaissait, on se croisait tout le temps. Voilà, on était, il y avait beaucoup moins de, d'employés dans le club. Là Aujourd'hui, on est vraiment dans un club pro euh, au niveau infra, infrastructure. Déjà, il y, a, il y a des terrains hybrides qu'il n'y avait pas. Nous, on avait juste un terrain d'entraînement et puis... Euh, et puis on y allait toute l'année, puis même si c'était pourri, bah on s'entraînait, c'était comme ça. Là aujourd'hui, il faut protéger tout, euh, on ne peut pas s'entraîner sur l'herbe tout l'hiver. Donc euh, voilà, y a... on est, est rentré dans le monde pro, par contre ça reste quand même à taille humaine, et c'est ce qui est, ce qui est appréciable, euh... même par rapport aux jeunes, les jeunes peuvent côtoyer les pros euh, assez régulièrement. Donc non, il y a plein, plein de choses qui, qui restent un peu similaires. Par contre, on est quand même basculé, puis on a basculé dans un monde un peu... Peu pro et puis un monde aussi euh, bah, socialement différent, donc, euh, donc voilà. Après,
4: et c'est, après, c'est ce que, que j'allais te demander. D'ailleurs, les jeunes ils ont changé. Enfin, le est-ce que les, les jeunes que tu encadres aujourd'hui euh, ressemblent à ce que tu étais, toi Je les trouve alors, ça fait peut-être vieux jeu, mais moins passionnés. Et je pense qu'ils aiment moins le
5: foot que nous on l'aimait. Moi, je me rappelle jeune, dès que j'avais du temps, je prenais le ballon, j'allais jouer dehors. Et là, là même quand ils ont du temps, ils n'ont pas cette envie. Même le côté joueur, eux, ils viennent s'entraîner un peu comme des pros et. Euh, Parfois, ça les fait chier, ils n'ont pas envie d'être là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être peut-être ailleurs. Et, et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. La chance, là, il y en a plein qui sont, parce qu'on a des troisièmes et des secondes, il y en a plein qui sont en stage, il y en a qui travaillent dans les supermarchés, et euh, on leur fait comprendre que normalement, c'est ça la vie. Donc euh, soyez euh, heureux d'être là tous les jours, heureux de vous lever pour venir à l'entraînement, heureux de, même si c'est dur, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de contraintes. Mais à un moment donné, c'est du plaisir. Le football, c'est un plaisir avant d'être un métier.
4: Bon, bah, écoute, euh, merci mille fois, euh, Cédric. Merci mille fois d'être venu nous rendre visite. Euh, on n'a pas, pas vu cette heure passer en ta, en ta compagnie. On te souhaite vraiment de, bah, de poursuivre euh, tout ce que tu peux faire avec le Stade Malherbe, de poursuivre aussi ta remonte TADA personnelle à l'image du Stade Malherbe. D'ici là, on se retrouve sur Twitter, Facebook et Instawam. Ciao, ciao, ciao Salut Au revoir